0: Ich habe ja mehrmals in den vergangenen Gesprächen darüber gesprochen, dass diese Musik und diese Sonaten häufig ein Element haben der Gewalt. Ich fühle mich immer, wenn ich das spiele, als würde mir jemand ungefragt mit der Hand so in Rachen gehen und in mir rumwühlen. Diese Werke sind häufig diese eine Spur zu nah, zu intim, zu direkt, zu schmerzhaft, zu schnell, zu langsam. Und das ist natürlich auch das Einzigartige daran. Und hier in dieser Sonate, glaube ich, ist das ein ganz elementarer Teil des Eindrucks und des Erlebens. Hier bekommt das Emotionale so einen existenziellen Charakter. Wie wahrscheinlich in keiner anderen Sonate vorher. Vielleicht noch im langsamen Satz Opus 10 Nummer 3. Wir hatten das mit. Aber wo es hier einfach eine Tragik und eine Schwärze zeigt, wie sonst kaum wo, ist hier das Drama, glaube ich, wirklich spürgreif und berührbar. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Beethoven-Podcast. 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Hallo, ihr Lieben, Folge 8 unseres Podcasts über Beethovens Klaviersonaten. Wir befinden uns im Jahr 1798, 99 und erreichen das erste echte Highlight, den ersten wirklichen Hit unter Beethovens Klaviersonaten, die Sonat Pathetik. Grand Sonate hat Beethoven sie selbst genannt. Das unterscheidet diesen Titel von den meisten anderen Klaviersonatentiteln, die nämlich immer von Verlegern stammten oder von anderen Menschen. Beethoven selbst hat die Sonate so bezeichnet und hat damit auch einen ganz besonderen Ideengehalt schon vermitteln wollen, dass er jetzt schon mit nicht einmal 30 ein solches Ideenkunstwerk schreibt, ist in seinem ganzen Werk ein Erstfall. Und man wird genau feststellen, welcher Mittel sich Beethoven dabei bedient der erste Satz, der Sonat Pathetique, besteht im Grunde genommen aus zwei großen Satzteilen. Erstmals ist dem Allegro, also dem schnellen Hauptsatz, eine langsame Einleitung, hier mit der Tempobezeichnung Grave, vorangestellt. Und dieses Grave wird immer wieder auch mit dem schnellen Satz kontrastiert, dagegen geschnitten. Wir werden davon sprechen. Das schafft natürlich einen unglaublichen Kontrast der Tempi, der Stimmung und sorgt von Anfang an für größtmögliche Spannung. Für diese Folge und die folgenden sieben Folgen befinden wir uns, nur damit ihr euch die Situation ein wenig vorstellen könnt, in einem der wunderbaren holzgetäfelten Orchesterstudios des Bayerischen Rundfunks in München. Großer Saal, sehr schöne Akustik, fantastischer, sehr gut präparierter Flügel. Und Igor wird für euch zunächst mal die ganze langsame Einleitung jenes Grave spielen, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt für den Zusammenhang, wie diese Sonate überhaupt beginnt. Es ist ein großes, feierliches Portal.
0: Einleitung zu Ende. Also, das Eröffnungsmotiv ist das Motiv, das dann immer wiederkehrt im ersten Satz, nämlich dieser Aufgang. Wenn ich ihn jetzt rhythmisch ein bisschen verändere, bleibt das übrig. Diese Eröffnung ist in C-Moll, der Tonart dieser Sonate Pathetik. Später im Satz haben wir dasselbe Motiv in E-Moll. Dann aber in sehr, sehr schnellem Tempo, nämlich. Und dieses E-Moll ist die Eröffnung der berühmten pathetik symphonie von Tchaikovsky. H-Moll,
1: Pathetik ist H-Moll. Ja, ich gehe wieder studieren, eine herzlichen eine Dank. Es macht überhaupt nichts. Ja, 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 ja.
0: Full disclosure, es ist echt früh, ich bin sehr früh aufgewacht. Gut. Ja. Jedenfalls, H-Moll. Warte mal eine Sekunde, ist das wirklich hier? Das war Gott. Warum hatte ich das immer hier? Also okay.
2: ja.
0: es beginnt. Mir soll niemand sagen, das sei Zufall.
1: Das ist die Tchaikovsky-Pathetik, Tchaikovsky. 90 Jahre später. Große Und hier ist das Pathetik-Motiv.
0: Und wenn man weiß, welchen existenziellen Charakter das dann später bei Tchaikovsky hatte, deswegen meinte ich... Es hat schon auch etwas Existenzialistisches hier in diesem Stück. Wir kommen da später drauf. Es ist entweder wahnsinnig langsam oder wirklich ungeheuer wild und schnell. Es ist eigentlich, es fügt dir Schmerzen zu. Ja? Es fügt dem Instrument Schmerzen zu. Eigentlich sprengt es das bis dato Machbare. Und was ich eben auch sehr wichtig finde, Beethoven als unfassbar genialer Pianist auch, ich behaupte einfach, was er konnte und was er hier auch zeigt, was er pianistisch konnte, ich weiß nicht, wer das vor ihm konnte. Deswegen, ohne dass ich funktioniert, kann er sowas gar nicht schreiben. Ein bekanntes Beispiel: Johann Sebastian Bach, französische Ouvertüre in H-Moll, H-H, nicht E-Moll, Akkord, Verzierung, punktierte. 40 Jahren gespielt. Aber die Theatralik, der tragische Tonfall, das ist eben der
1: französische Stil. Ja. Sehr zeremoniell. Auch. Sehr zeremoniell, ja. Förmlich, streng, repräsentativ. Theatralisch. Genau. Und wahnsinnig schön. Ohne das Ich hätte Beethoven das gar nicht schreiben können, sagt Igor Lewitt da gerade. Das Ich spielt für Igor natürlich eine wichtige Rolle bei Beethoven. Beethoven, der für ihn und für viele andere natürlich auch einer der Komponisten ist, in denen das, was emotional im Menschen vorgeht, wirklich auch zum Thema der Musik wird. Igor entwirft einen relativ großen, breiten zeitgeschichtlichen Horizont. Der Ausschnitt von Bach, den ihr gerade hörtet, die französische Ouvertüre in H-Moll aus dem Jahr 1735, ist natürlich noch ganz stark befangen in diesem sehr französisch-zeremoniellen Gestus einer Suite. Am anderen Ende des Spektrums steht Tchaikovskys sinfonie Pathetik, seine sechste Sinfonie aus dem Sterbejahr 1893, ein zutiefst autobiografisches Stück, in dem das ganz persönliche Leiden des Komponisten auch äh, unverhohlen zum Thema gemacht wird. Und es ist ein Lamento- oder Lamentoso-Ton von Anfang an da, der jetzt mit herkömmlichem zeremoniell höfischer Musik gar nichts mehr zu tun hat, sondern das Innere nach außen stülpt. Die Lagenwechsel, könntest du uns kurz zeigen? Also die großen Sprünge, die... Wir gehen ja in dieser
0: Einleitung wirklich von ganz unten. Oder... Tiefen, großen, schweren, lauten, vollen Akkorden bis zu im Grunde absoluter Einsamkeit. Und etwas, was dann später Beethoven sehr, sehr stark verwenden wird. Lange Stille. Auskomponierte Stille, in die ich dann reinlabere, wie immer. Ja. Also nochmal... In all diesem steckt, glaube ich, wirklich ein großes, großes Drama und sehr, sehr tiefer Schmerz
2: drin. Ja.
1: Jetzt kannst du nochmal spielen, vielleicht ab Takt 5, diese ehrsinnigen dynamischen Gegensätze sind auch wichtig und auch gestaltbildend.
0: Das meine ich eben, ohne... Ohne Vorankündigung greift er tja, einfach in den Ratten. Es ist ja beinahe so eine Art Übergriffigkeit hier. So geht es mir zumindest beim Spielen, sehr häufig. Und hier kommen die Vorhalte. Und nochmal, also es, es ist unglaublich expressiv. Dieser Eröffnung.
1: Hast du jetzt absichtlich Beethoven zitiert? Es gibt ja den berühmten Satz, ich möchte dem Schicksal in den Rachen greifen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Da, da, das ist natürlich genau das und das geht ja. auf das hier zurück. Aber du bist jetzt tatsächlich bei den Vorhalten gelandet. Die Vorhalte, altes Thema der Harmonielehre, sind sozusagen die Inseln, in denen Missklänge, Dissonanzen erlaubt ja. sind, solange sie aufgelöst werden. Ja. Wir kommen irgendwann dann zu Wagners Tristan, wo diese Auflösungen unterbleiben oder nur sozusagen zum Schein angedeutet ja. werden und nicht zufällig hier in dieser pathetischen Leidensmusik, sind diese Vorhalte so geballt? Vielleicht stellst du nochmal diese drittletzte Zeile, wo sich das so? Einer,
0: der nächste, der nächste. weiter. Das sind
1: so, ja, so Anklänge von so innerem Zerreißen eigentlich. Es wird eigentlich zu viel. Es gibt die Vorhalte von unten und es gibt die Vorhalte von oben, denn das allererste Thema, was du angespielt hattest, was mit Pathetik Tchaikovsky zusammengeht, ist ja ein Vorhalt von oben. Ne? Ja. Der hier. Also solche Vorhalte sind ja eigentlich immer mit Leiden assoziiert. Der berühmteste Vorhalt der Musikgeschichte war, glaube ich, ganz lange Schlusschor der Matthäus' Passion. Ja. In der Pathetik haben wir zum ersten Mal ein von Beethoven auch vorgegebenes inhaltliches Thema, weil diese Sonate hat er selbst so genannt. Und natürlich, die, entschuldige bitte, wenn die, ich die
0: unterbreche. Also Ja. Gleich zu Beginn. Kyrie. Ja. Also, es ist immer das Leidende, das Reibende, das Schmerzhafte.
1: Matthäus-Passion ist E-Moll
0: ja. tatsächlich. Aber das wäre jetzt Hamoll-Messe, die ist ein H-Moll. Ja,
1: genau, wir sind immer zwischen E-Moll und Hamoll unterwegs. sein. Genau. genau. Ich ganz die Resturkutsche, die kommt noch. Ganz kurz über Dann,
0: die Kutsche. Dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Genau. Völlig unvorbereitet. Hm, ich freue mich drauf.
1: Über den Titel Pathetik sprechen, weil tatsächlich ist das ja nichts, was jetzt Beethoven spezifisch ganz individuell ist. Also er bezieht sich da ja offensichtlich, das haben klügere Menschen gesagt, zuletzt auch Hans-Joachim Hinrichsen in seiner wunderbaren Monografie über die beethoven sonaten bezieht sich ja auf Kant und auf Schiller und auf den Gedanken, dass eigentlich das Überwinden von Leiden, das pathetisch Erhabene, dass das eigentlich die Freiheit des Menschen erst erweist. Also der Mensch, der sich gegen diese Gewalten durchsetzen kann, der dort seine individuelle Stärke beweist, hat eigentlich erst Freiheit gewonnen. Kannst du mit solchen Gedanken etwas anfangen? Du, der dir ja auch gerne große Widerstände schaffst, um sie zu bewältigen und sei es im sehr, sehr schwierigen Repertoire. Ja, also ich kann sehr wohl was damit anfangen, aber bei mir kommt noch etwas anderes hinzu. Ich
0: muss an etwas sehr glauben und wenn ich an etwas glaube oder wenn ich ein bestimmtes Werk lernen möchte, dann sind mir die Widerstände egal, dann möchte ich es einfach teilen. Und dann sind mir die Widerstände egal. Also ich mache keine Widerstände, um irgendwie eine höhere Freiheitsstufe zu erlangen, sondern ich denke mir dann, wow, geiles Stück Musik, hört es euch alle an. Und wenn es halt zwei Jahre Arbeit bedarf,
1: dann bedarf es eben zwei Jahre Arbeit. Ja. Dieser aufklärerische Gedanke, dass du Freiheiten gegenüber höheren Mächten, seien sie jetzt religiöser oder staatlicher Art, gewinnst, das ist heute nicht mehr ganz so interessant. weil du
0: Es ist für mich nicht ganz interessant, ja. ja. ich bin auch generell kein
1: obrigkeitshöriger Mensch. Nur zur Orientierung, wir befinden uns weiterhin im ersten Satz der Sonatpartitik von Beethoven. Wir haben einzig und allein bislang von Grave gesprochen, von der Einleitung, die dann nach anderthalb Minuten etwa mit einem ganz schnellen Lauf in 128. am Ende, also sehr, sehr kleinen Notenwerten, die auch grafisch auf dem Notenblatt sehr, sehr interessant aussehen, hinunterstürzt in das Allegro di Molto e brio, also das sehr schnelle und sehr feurige Allegro.
0: Und das jetzt uneingespielt.
1: Muss gar nicht so schnell sein.
0: Doch, es muss genau so schnell sein. Ich werde jetzt hier so lange rumprobieren, bis ich es kann. Es muss gar nicht so schnell sein. Das kann nicht wahr sein, ist klar. So kann ich nicht arbeiten. <lacht> machst du weiter? Genau ein, ein bisschen langsamer. Genau, ein bisschen langsamer. Ja, also es ist eine der wildesten motivischen Eröffnungen in den Beethoven-Sonaten. Unglaublich unangenehm auch zu spielen, weil du aus diesem doch sehr langen und sehr langsamen und sehr schweren Einleitungsteil innerhalb von Millisekunden umschalten musst auf Allegro di Molto, brio, feurig, sehr, sehr schnell, sehr wild, eklige, und unangenehme Doppelgriffe, eine nicht zu unterschätzend schwere linke Hand. Das klingt nicht schwer. Das ist nur eine gebrochene Oktave. Nur das machst du eben einfach ununterbrochen
1: eine Seite lang. Irgendwann ist der Arm halt müde. Stichwort Klavierauszug. Das ist ja genau das Verfahren, was man im Klavierauszug anwendet, wenn ja. man irgendetwas Tremulierendes, Individierendes andeutet. Tremulieren, äh, Kontrabässe,
0: hält. Pauken, ja
1: wenn man akkordische Begleitungen haben möchte, dann macht man sowas wie in Tag 27 zum Beispiel. der Mitte der dritten Zeile ist das Klavier, oder? Ba, ba, ba.
0: Genau. Ja, genau. Lieblingsstelle, Klavierauszug spielen, Bruckner 8. Und das macht irgendwann einfach, wird da Arm steif. Und es hört nicht auf. Ja, und, das, und das hört. Und dann wird der Teil ja nochmal wiederholt. Also, das ist wahnsinnig unangenehm. Und irgendwann wird das auf beide Hände verteilt. Also, wir hatten das, glaube ich, bei der OP7. Ja. Das ist ja im Grunde: Musik wird zur Natur. Man kann sagen, es ist ein Klavierauszug, Art geschrieben, absolut richtig. Aber wenn man so einen Schritt weiter geht, das ist ja, das ist ja wie, wie Windböen, wie Wirbelwinde. Und das, das hatten wir in allen Folgen bis jetzt. Das ist Musik für das Klavier geschrieben und weit über das Klavier gedacht. Da werden Bilder und Emotionen getriggert, die am Ende mit Hämmern und Saiten nichts mehr zu tun haben. Und das ist hier ein Paradebeispiel. Das
1: Klavier wird zum Instrument tatsächlich, zum Vehikel, zum... Transportmittel? Das
0: zum Transportmittel. Es wird im besten Sinne am Ende, ich will nicht sagen egal, aber das wird einfach zu einer Art Durchgangsstation,
1: zu etwas, was eigentlich nur bei dir im Innern passiert. Dennoch musst du es ja jetzt sozusagen pianistisch, physikalisch rüberbringen. Ich genau. frage mich immer, was macht man mit dem eigenen Morgen. Temperament in einer solchen Situation? Eigentlich möchte man natürlich dem Impuls nachgeben. Eigentlich möchte man ja auch selbst die Erregung durchleben. Auf der anderen Seite braucht man diese unglaubliche Disziplin. Ja. Wie machst du das ganz persönlich? Kennst du Momente, wo du dem komplett nachgibst ja. und sagst, Hilfe, die Zügel schießen zu weit? Oder? Ja, und dann hoffe ich einfach, dass es gut geht.
0: Aber das, äh, ich kann das nicht verhindern. Ich will es nicht verhindern. Manchmal reißt es dich einfach mit.
1: Und es kann sein, dass so ein Stück dich auch aus der Kurve trägt. Bist du da froh in solchen Momenten, dass du nur für dich allein verantwortlich bist und zum Beispiel kein Dirigent oder so, der jetzt 100 Leute da mitziehen würde? Oder bei Beethoven 60? Weil
0: Froh ist keine richtige Kategorie, aber ich weiß einfach, wenn ich es in den Sand setze, setze ich es in den Sand. Ja? Und das ist auch ein Gefühl von, ein Stück weit auch ein Freiheitsgefühl natürlich damit, weil nur meine Nerven sind dafür verantwortlich, dass es mich theoretisch aus der Kurve tragen könnte. Toi, 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 tut das jetzt nicht so häufig. Aber klar, ich bin in dem Moment nur für mich selbst verantwortlich. Ja? Und so ein Stück kann dich aus der Kurve tragen. Es gibt ganz, ganz viele Momente in Beethoven-Sonaten, die dich einfach brutal aus der Kurve tragen können.
1: Dieser Satz ist doch meines Erachtens auch klanglich schwer zu kontrollieren. Auf der einen Seite da diese unglaublich schnellen Repetitionen, aber dann natürlich auch diese sehr feine Gliederung. Wir kommen dann zum zweiten Thema. Vielleicht willst du die Überleitung dorthin mal spielen, wo es dann auch wieder sehr licht und sehr transparent ja. alles werden muss. Ja.
0: Also wir kommen aus diesem Windböenartigen musikalischen Eindrücken zu sehr, sehr hoher Transparenz. Die Töne sind kurz, sie sind durchsichtig, sie sind scharf und es klingt, ich sag mal, diese Momente, da geht es ja nicht nur um den einzelnen Ton, sondern wie ich schon sagte, um the bigger picture, ja größere naturhafte Eindrücke. Während wenn ich hier verhaue, klingt es, Scheiße. <lacht> Darf ich das sagen?
1: Unbedingt. Herr lächelt doch nicht mal. Das Jetzt muss getan werden, in aller Eindeutigkeit. Nein, Aber ist nicht das so
0: nicht streng lächeln? Lächeln, bitte. Völlig besser. Also, also das das, passiert. ist das
1: der Unterschied zwischen einer orchestralen und einer kameramusikalischen Satzweise? Oder? Ja, es bedarf einer ungeheuren Reaktionsschnelligkeit, weil
0: hier kommt es ja dazu, dass die rechte Hand von unten auf der Klaviatur nach oben springen muss. Was an sich okay ist, Problem, buchstäblich zwischen diesem Bereich und diesem Bereich, kreuzt die linke Hand dazwischen. Das heißt, ich, ich setze jetzt mit der rechten über die linke und muss jetzt über die linke drüber springen nach oben. Und in einem so hohen Tempo und in einem solchen, ja, in einem Grad von auch emotionaler Erregtheit, du kannst nicht mehr alles kontrollieren. und Es kann dich aus der Kurve treiben und dann
2: ich erinnere mich an
0: Konzerte, wo dann diese schöne Stelle so klang. Die berühmten Streifschüsse die sehr berühmten Streifschüsse genau. Der Pianist nahm das Tempo zu schnell. Dennoch muss der Gesamteindruck
1: gewachsen. immer einer von sehr bewältigten Energien oder sein. Oder wie ich mein Klavierlehrer mal sagte, das haben Sie aber nicht so gut geübt. <lacht> ja, sag nochmal. Der Gesamteindruck muss der sein von ungeheuer bewältigten Energien, weil sonst wäre es ja nicht Herr werden der anbrandenden Dinge, ja. oder? Das aber das also
0: in höllenschnellem Tempo. Ja. Ja. Und ich glaube wirklich, es ist ein schnelles Tempo. Ich glaube, dieses Stück verliert, wenn ich jetzt aus, sagen wir mal, pianistischen Erwägungen so spielen würde. Ich glaube, das Stück wird verlieren. Und insofern ist es ein Höllenritt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Was hat es mit diesen Wiederaufnahmen des Grave zu tun, zu Beginn der Durchführung und kurz vor der Coda? Sagen Sie es mir, Herr Zebinski. Im ersten Satz der Pathetik wird die langsame Einleitung, dieses Grave, über das wir ausführlicher gesprochen hatten, ja zweimal wieder aufgegriffen an richtigen Scharnierstellen eigentlich ja. der Form. Und es wird immer ein bisschen darüber diskutiert, heißt das, das ist jetzt eine Wiederaufnahme sozusagen des Hauptthemas, also des ursprünglichen elementaren Gedankens oder ist es ein Fremdkörper, der in dieses Allego quasi hineinmontiert wird? Es
0: ist so, bevor ich zeige, wie er das Grave quasi wiederverwendet, muss ich ein anderes Element noch ansprechen, das mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Sehr häufig in Beethovens Musik gibt es diesen Moment, wenn in allerhöchsten Geschwindigkeiten, du in so einem sehr, sehr schnellen Zug sitzt und einfach sehenden Auges mit Vollgeschwindigkeit gegen den Baum fährst. Eine Musik knallt quasi an eine Grenze mit Karacho. Und das sind dann solche Momente. Aus diesem Krach in den Baum oder in die Wand heraus kommt das Grave wieder. Das heißt, dieser Schockzustand vorher, glaube ich, ist elementar. Vermate. Und wir sind zurück im Grabe. Es scheint klar zu sein, dass es. Wieder eine lange Einleitung gibt, diesmal in G-Moll. Theoretisch müsste es jetzt so weitergehen. Oh, warte. So müsste es jetzt weitergehen. Ah, transponieren war immer mein Lieblingsding. Könnte, wenn ich jetzt die Einleitung einfach nach Gemal ziehe, dann da sind wir. Was Beethoven macht, er dreht dich als Protagonisten einmal um die eigene Achse und geht, und geht dahin, wo das, das Stück noch nicht war. Zeit bleibt stehen. Und du weißt nicht, wo es hingeht. Großer Doppelpunkt. Großer Doppelpunkt. Du weißt nicht, wo es hingeht. Es kann alles sein. Es kann sein Es kann alles sein. Zeit bleibt stehen. Dieses zeit bleibt stehen moment ist, kommt in den, später in den Sonaten immer und immer wieder. Und aus diesem rauskommt kommt der Schock und kommt das Allegro Trio wieder. Und also ich werde das nicht nochmal spielen, weil in acht von zehn Fällen setze ich diese ersten drei Takte in den Sand. Habe ich gerade nicht gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz
1: auf mich. Wird nicht nochmal gespielt. Also was ha. Igor zuvor gemacht hat, ist früher war es sehr Übliches gewesen, heute ein bisschen aus der Mode gekommen ist, wofür man sehr gut ausgebildet sein muss, nämlich einfach ein Stück Musik um eine Quarte nach oben zu versetzen und komplett die Sequenz ja. so aus dem Kopf so zu spielen, als wäre es in einer ganz anderen Tonart. Beethoven selbst muss das gemacht haben bei seinem ersten Klavierkonzert. Es ist dur statt c -Dur, weil das Klavier falsch gestimmt war. Und so. das und ist auch etwas, was, nur was, ich, was, ich,
0: was ich Kollegen auch gerne empfehle. Oder generell, das schafft wirklich so neue Perspektiven. Ich spiele auch gerne zu Hause wirklich ganze Stücke in anderen Tonarten. Immer wieder. Weiß ich nicht. Also die berühmte Mondscheinsonate zum Beispiel. Wir wissen, dass sie jetzt so beginnt. Ich sitze dann gerne zu Hause und mache dann ganz andere Tonarten. Das meine ich durchaus ernst? Bleibt ja immer noch ein geniales Stück Musik. Wird einfach ein anderes, anderes Stück. Und dann gehe ich so durch Tonaten und höre mir das an und irgendwann, ganz so zum Schluss komme ich wieder, komme ich dahin zurück. Und erfahre einfach ein Gefühl von Neuartigkeit. Ja, so, so oh, ah, deswegen, so klingt das.
1: Experiment der Anfang der Muttschein-Sonate in H-Moll statt in Cis-Moll. Wir haben hier das Privileg, neben Igor zu sitzen, wie er alles Mögliche ausprobiert. Auch solche Dinge, die witzig und absurd zugleich sind. Denn Beethoven, wie wir öfters ja hier, hier mal ansprechen, hat den Tonarten sehr bestimmte Charakteristika und Farben und Affektzustände zugeordnet, wie überhaupt das in der ganzen Tradition des 18. Jahrhunderts nie anders gehandhabt wurde. Igor kehrt jetzt zurück zum Schluss des ersten Satzes der Pathetik und spielt... Nochmal die Wiederaufnahme des Grabes, also dieser langsamen Einleitung und dann das kurze lakonische Finale und schließt dann sofort den zweiten Satz an Adagio Cantabile, wie man sofort hört, eine ganz, ganz andere Welt. Herrlich. Wunderbar. Warum ist dieser Satz so schön? Warum ergreift er uns so zwangsläufig? Was für eine Frage, weil er einfach so schön ist und uns ergreift. Ich meine,
0: wir hatten ja bei den früheren Sonaten immer mal festgestellt, dass Beethoven so im Grunde genommen ohne Melodien auskommt. Ja? Und hier ist sozusagen der große... Melodiker plötzlich da in die Unendlichkeit hinein und das ja, gehört mit zum berührendsten und wundervollsten, was er geschrieben hat.
1: Weil es auch das schönste so leicht klingt und so unmittelbar und ja, einfach wunderbar. Ist ja so ein bisschen wie eine perfekte Melodie, die auch relativ unverändert häufig wiederholt wird, gleich ja. nach den ersten acht Takten einfach eine Oktave nach oben versetzt. Eine Schönheit in sich, die eigentlich nach gar keiner Kommentierung. Genau. verlangt, was uns jetzt verbal kommentierende doppelt zur Demut mahnen müsste, natürlich. Es gibt ja dennoch einige Dinge, die man beschreiben kann, warum zum Beispiel das Klavier so voll und so warm klingt. Man hat diese enge Lage, man hat diese Melodie, die relativ tief liegt und natürlich eine strömende, kontinuierliche Melodie, die nicht unterbrochen wird oder nicht durch irgendwelche Kanten und Ecken gebremst wird. Nicht wahr?
0: Ja, man hat einfach eine ganz klare Struktur. Wir haben eine, im Grunde eine Art Doppelmelodie, rechts und links. Zwei Stimmen, die gegeneinander laufen und miteinander. Die bewegen sich aufeinander zu, voneinander weg. Jetzt bewegen sie sich nur noch voneinander weg. Dadurch schafft Beethoven Raum. Er schafft Weite, aufeinander zu, wieder voneinander weg, also er schafft wirklich Räume und dazwischen wird einfach wie durch seine Art, ja, Streicher-Solo-Instrument aufgefüllt. Das heißt, der Raum, den er schafft, wird einfach mit Luft gefüllt oder mit Fleisch, womit auch immer. Er lässt wirklich, ja, wenn so ein musikalischer
1: Raum plötzlich so greifbar wird, dann ist ganz wundervoll. Magst du das zweite Thema in diesem Satz kurz vorstellen, dass wir ein bisschen den Rahmen haben, die Skala innerhalb derer? Also, das ist ja ein sehr tröstender
0: Satz nach diesem wilden, dramatischen, tragischen Ersten. Diese Melodie, dieses Astur ist ja wirklich ein Trost, ein Umarmen. Und im zweiten Motiv kommt ein bisschen dieser einsame Schmerz zurück. kommt eine ähnliche, ein beinahe ähnlicher Tonfall zurück wie in der Einleitung. Ähnliche Art von Begleitung der linken Hand. Wie so ferne Erinnerung an den ersten Satz. Nur der Wirbelsturm hat, ist vorübergezogen. Also ich glaube wirklich, dieser Trost, den dieser Satz spendet ist. Mit
1: einem Grund, warum ihn alle so lieben und warum er so berührt. Man hat ja immer davon gesprochen, dass das Handlungsmuster bei Beethoven, das per aspera ad astra, durch die Nacht zum Licht sei. Und hat es eigentlich immer auf die Großform bezogen. C-Moll-Sinfonie, 5. Sinfonie, düsterer erster Satz, leuchtend Finale in C-Dur. Hier merkt man, dass er ja eigentlich diese Lichtdramaturgie, dieses hell-dunkel, chiaroscuro oder wie man das nennen könnte, eigentlich auch innerhalb der Sätze ganz stark macht, oder? Unglaublich. Stark, und ja. sehr früh schon anlegt, siehe Einleitung zwischen C-Moll ja. und Estor. Vielleicht hast du Lust, ein kleines Experiment zu machen. Genau dieser Satz ist ja viel häufiger eigentlich auch aufgenommen worden von anderen Komponisten als jeder andere bei Beethoven. Wenn du spielen magst, aus der F-Moll Sonate von Brahms Opus 5, diesem herrlichen Frühwerk, gibt es gleich einen zweiten Satz, in dem das so deutlich anklingt. Ja. Genau, der dritte Takt ist ja wörtlich. Genau. Die Stimmung ist sehr verwandt, wie auch die Verse, die drüber stehen. Ich weiß nicht, ob du die kurz lesen magst. Verraten, das ist eigentlich. Da ja. es
0: der Abend dämmert, das Mondlicht scheint. Da sind zwei Herzen in Liebe vereint und halten sich
1: selig umfangen. Die Verse stammen nämlich von Sternau, einem heute ziemlich vergessenen Dichter des 19. Jahrhunderts. Ja, dieses Motiv.
0: Bei Beethoven ist bei Brahms also es ist eins zu eins ja. das gleiche Motiv.
1: Und dann gibt es diese wunderbare Geschichte mit dem Song von Billy Joel von 1984 This Night. Darf ich kurz spielen? Billy Joel, This Night, 1984. Auch hier geht es wieder um die Nacht. This night is mine, it's only you and I. Tomorrow is a long time away. The night can last forever. Absicht oder nicht? Wahlverwandtschaften? Wahlverwandtschaften und ein wirklich, wirklich großer Musiker. Du hast mit Billy Joel auch auf anderer Ebene immer mal wieder zu tun gehabt. Fred Hirsch und so weiter?
0: Ja, mein Held Fred Hirsch, der große Jazzpianist. der im Grunde bei der jedes Konzert beendet mit Billy Joel's And So It Goes. beendet, im Grunde jedes Konzert damit. Und als ich ihn das erste Mal damit gehört habe, da hat es mir echt buchstäblich
1: den emotionalen Boden unter den Füßen weggezogen. Fehlt uns noch das Finale der Partitik, Einem Rondo, sehr schön, sehr direkt bezogen auf den ersten Satz, über das man aber gar nicht ganz so viel sprechen muss. Willst du kurz zeigen, wie sich das Seitenthema des ersten Satzes und das Hauptthema dieses Rondos ein bisschen zueinander verhalten? Das ist ja ein bisschen der ja, ja.
0: Also wir hatten es ja am Beginn. Diese vier Töne ist im Grunde der Beginn des Finales. Ja, das ist dieses geniale motivische Arbeiten Beethovens, wo man einfach bei so vielen Stücken merkt, wie er aus dem kleinsten Kern ganze gigantische Werke schafft. Und in diesem Fall ist es eben nur das. Nur wo es hier etwas dramatisch Nachdrückliches hatte, etwas Bohrendes, ist es, glaube ich, im Finale wirklich ja, wie soll ich das beschreiben? So ein Gefühl von nicht Nervosität, aber Herzrasen und, und Aufgeregtheit und vielleicht doch Nervosität. Das ist viel mehr Zweifel als im ersten. Es hat ja so Spukartiges auch. Gehört mit zu meinen liebsten Schlusssätzen. aller Beethoven-Sonaten.
1: Wie verhält sich der Satz zu den ersten beiden? Also sozusagen, was schon. Ausgang der Geschichte. Das ist angeboten. Wie eine Art Retter.
2: Eine Art
0: Verdichtung und Beschleunigung aller vergangenen Motive.
1: Ist es nicht ein sehr viel stabilerer, wenn auch ein erregterer Gefühlszustand, der da erreicht wird?
0: Ja, aber trotzdem. Ein Moll auf hohem Puls, irgendwas? Also es ist stabiler, weil es die Formen sind stabiler. Es ist ein sehr klares Rondo. Das Anfangsmotiv kommt immer und immer und immer wieder zurück. Das Stück endet mit einem Schlag. So, ganz zum Schluss kommt nochmal alles zusammen. Die Stille, das Nicht-Wissen, wo man hin will, wo geht man hin, Schlag gegen Ende. Aber bei aller Stabilität, der Pulsschlag, den du ja gerade ansprachst, der ist einfach irrsinnig hoch. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Satz dieses Spukhafte und der Zweifel greifbar sind. Und ich kann sagen, dass ich sehr, sehr häufig so ein Gefühl von zitternden Händen habe, bevor ich diesen Satz beginne.
1: Aber wie gesagt, es ist mit mein Liebster, einer der liebsten Schlusssätze aller Beethoven-Sonaten für mich. Das ist der letzte Schluss der berühmten Pathetik. Damit ist die Geschichte ja noch längst nicht an ihrem Ende, denn sofort folgen die beiden Sonaten Opus 14 in E-Dur und G-Dur, die eine komplett andere Welt eröffnen. Alles Gib stimmt. uns einen kurzen Ausblick.
0: Und mit diesem kleinen Sonnenschein in E-Dur Verabschieden wir uns von dieser
1: Folge. Stay tuned, tschüss. Das ist Igor und Anselm. Bis bald. Ciao.
2: 32 mal
0: Beethoven ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32xBeethoven@br.de. 32x beethoven at